0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'arômes. Le sujet des arômes du vin, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et ici, je voudrais vous parler d'un arôme spécifique que vous avez peut-être déjà retrouvé en dégustant un verre de vin. Alors ça peut être du blanc, du rouge, hein, on peut retrouver ça dans tout type de vin. C'est l'odeur de vernis à ongles, un petit peu de vernis à ongles, de dissolvant hein, pour... euh, pour dissoudre le, le vernis à ongles. Alors, ce n'est pas forcément un arôme qui est des plus classiques, parce que c'est rarement un arôme qui domine au niveau du nez. Et ce que je vais vous présenter ici, c'est quelques bah, petits trucs pour mieux le reconnaître, et aussi, bien sûr, pour mieux le connaître, donc savoir d'où il provient, et puis qu'est-ce qui peut caractériser dans le vin. Alors pour ça, comme souvent, je vous mets un plan que j'ai fait comme ça sur une feuille. Donc ici, on va se demander déjà si c'est un défaut. Ensuite, on va voir bah, comment le reconnaître hein, très rapidement. On va parler ensuite de son origine, à quoi ça correspond, enfin, plus que son origine, à quoi ça correspond, hein, de quelle molécule il s'agit. Et ensuite, on va parler plus précisément de son origine, donc par quoi il est créé. Et on verra un petit peu, euh, je vous parle un petit peu plus en détail, des de différentes phases euh, pour l'apparition de ce type d'arôme. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un défaut Quand Vous prenez un verre de vin, vous le sentez, et ça le sent le vernis à ongles. Est-ce que c'est un défaut Alors, comme toujours, enfin comme toujours, comme très souvent, quand je vous parle d'un arôme de ce type, ça peut être considéré comme un défaut, ou bien ça peut participer justement à la la typicité du vin. Vous savez, je vous en avais déjà parlé quand je vous avais parlé de l'arôme de poivron vert. Et je vais vous montrer le petit schéma que je vous avais fait à ce moment-là. C'est un petit schéma que j'appelle le seuil du défaut. C'est tout bête, hein C'est une petite courbe comme ça. Et puis, on voit en fait, ça c'est l'évolution de l'arôme qu'on peut qualifier de défaut ou pas. Et puis, ça c'est le, les autres, d'autres arômes qu'on a dans le vin, qui sont des arômes liés aux fruits par exemple. Au départ, quand cet arôme, donc là, euh, l'exemple qu'on prend c'est le vernier ongle, quand il est très discret, il peut participer à la complexité, à la qualité, à la typici, euh, typicité du vin. Pardon. Donc en fait, il participe même au côté fruité, il apporte de la fraîcheur. Mais au-delà d'un certain seuil, le vin se détériore, ça devient désagréable au nez. Et ensuite, on bascule sur le défaut. Donc, c'est ce que j'appelle le seuil du défaut. C'est, c'est le cas avec plusieurs arômes qui, quand ils sont trop importants, trop présents dans, au nez, on les considère comme des défauts. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Est-ce que c'est un défaut La plupart du temps, oui, mais ça va dépendre du niveau de la concentration. S'il domine le nez, c'est un défaut, mais s'il est léger, il participe à la complexité du vin. Ensuite, comment le reconnaître enfin, comment le, Là, j'ai mis l'odeur, hein, comment la reconnaître, cette odeur de vernis à ongles Bon là, je vais faire très simple, hein. prenez un peu de vernis à ongles, vous le sentez, c'est un peu cette odeur de solvant, de, de colle aussi. Hein. Vous voyez un petit peu toute cette gamme d'arômes. Ça vaut le coup de le sentir pour percevoir cette fraîcheur souvent c'est comme ça qu'on travaille son nez hein. il y a un arôme qu'on connaît mais c'est rare qu'on prenne le temps Prenne le temps ça peut être prendre 5 secondes 10 secondes simplement pour le sentir et de se dire quelle sensation j'ai est-ce que je l'associe aussi à d'autres arômes est-ce que je vais le lier à d'autres arômes c'est simplement un petit euh, petite démarche à adopter qui se fait en 3 secondes et demie pour mémoriser l'arôme bien ça c'est la première chose alors ensuite Qu'est-ce que c'est que cet arôme Ça, c'est la question qu'on, qu'on se pose, en tout cas que je vous pose à chaque fois que je parle d'un arôme, hein, que je décortique un arôme sur cette chaîne. J'avais parlé de la dernière fois, il n'y a pas tellement longtemps, de l'arôme de café. Et je vous avais dit que l'arôme de café, c'était pas vraiment une molécule précise. C'est lié à plein de, de composés aromatiques. Il y en a une centaine, on dit qu'il y en a jusque 800 dans le café. Donc il y a beaucoup de complexité, beaucoup d'arômes différents. Quand on parle du vernis à ongles, on a fait référence en particulier à une molécule précise. Je vous ai mis ici, donc je vous montre sur le papier. Donc cette molécule, c'est l'acétate d'éthyle. Alors, petit truc, je fais cette vidéo pour vous en tant que dégustateur. Si vous êtes œnologue, si vous êtes biochimiste, je sais qu'il y a certains qui me suivent qui sont profs de chimie, biochimie euh, ou d'œnologie. Euh, là, mon but, c'est de donner quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Donc, quand je dis acétate d'éthyl, si vous dites mais qu'est-ce qu'il me raconte là euh, Il faut juste savoir que c'est un composé aromatique de la famille des esters. Les esters. On va dire, c'est une famille d'arômes qui est très courante dans le vin. On va laisser ça comme ça de manière très simple. Et un ester, ça résulte de l'action d'un alcool et d'un acide. Quand on parle de l'acétate d'éthyle, donc cet ester, on va dire, qui sent le vernis à ongles, il provient de la réaction entre l'éthanol, l'éthanol c'est l'alcool du vin, et l'acide acétique, qui est un des acides qu'on va retrouver dans le vin. Le vin, c'est une boisson acide, donc il comprend différents types d'acides et l'acide acétique fait partie des acides qu'on peut retrouver. Donc, la réaction entre l'acide acétique et l'alcool donne euh, cet ester spécifique qu'on appelle l'acétate d'éthyle. Voilà, on ne va pas aller plus loin, mais c'est juste pour savoir un petit peu comment comment il se forme. Alors justement, il provient de la réaction entre un alcool et un acide, mais quelle est son origine Par quel processus il apparaît dans le vin Alors, ce qu'il faut savoir ici, je vais vous le montrer là, je distingue, moi je vais le distinguer comme ça, deux grandes approches. Il y a une approche qui est liée au tous les process hein, de la fabrication du vin, la fabrication du vin c'est la vinification, et les autres c'est plus euh, une approche, enfin, plus qu'une approche, on va dire tout ce qui est lié à la détérioration du vin, donc dans le, le process de vinification, de fabrication du vin, il y a des micro-organismes qui interviennent, donc les levures, il y a des bactéries, hein, les levures c'est elles qui font la fermentation alcoolique, et puis il y a aussi des bactéries qui travaillent, qui vont créer certains types d'arômes. Dans le travail des levures et des bactéries, il y a un petit peu d'acétate d'éthyle qui est créé. C'est pour ça que je vous dis, c'est un ester qui est très classique dans le vin, mais dans lequel la concentration est de manière générale relativement faible, et du coup ça contribue à la fraîcheur presque aux fruités du vin. Et il est lié donc au process de vinification, euh, qui va se faire sous certaines conditions. Ça veut dire qu'il y a certaines conditions qui favorisent le développement de euh, de ce composé. Donc, Par exemple, des conditions de température, euh, un niveau d'acidité, un pH dans, dans la cuve de, de vinification. Ça peut être aussi le, la proportion, la quantité d'azote assimilable qui est présente dans la cuve. L'azote fait partie de, de, des composés qui sont nécessaires au métabolisme des levures, sans rentrer plus dans le détail. Voilà. Donc, En fonction de la composition, on peut favoriser plus ou moins le développement de ce composé. Et ensuite, une fois que votre vin est fait, hein, vous avez donc votre vin qui a été vinifié, le vin, vous le faites vieillir dans votre cave. Quand il vieillit dans votre cave, il peut y avoir encore d'autres composés aromatiques qui se créent. Enfin, c'est même pas « il peut y avoir », c'est « il y a encore d'autres composés aromatiques qui se créent ». On va évoluer vers des notes qu'on dit « tertiaires hein, ». C'est ce, qu'on... ce qui caractérise le bouquet des vieux vins. Donc, le vieux vin va développer des arômes spécifiques. Maintenant, je vais faire un petit zoom pour imaginer que vous avez une bouteille que vous avez ouverte. Depuis quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Dans cette bouteille qui est ouverte, vous avez une évolution qui se passe. Et ça, je le présente sur cet axe. L'axe qui est ici, en fait, c'est l'évolution au cours du temps de, de l'état du vin. Au début, c'est pas mal quand on vient d'ouvrir la bouteille depuis quelques minutes, hein, voire quelques heures. Le vin, il est en contact avec l'air alors qu'il était en réduction dans la bouteille. Du coup, il respire. Alors, il respire, ça veut dire qu'il va développer de nouveaux arômes. Il va s'ouvrir. C'est souvent bénéfique pour un vin de l'oxygéner, que ce soit dans le verre, ou de laisser la bouteille ouverte, ou de le mettre en carafe pour qu'il respire. C'est la phase d'oxygénation qui permet au vin de s'ouvrir. Et puis ensuite, alors je dis, et puis ensuite parce que là je prends le cas d'une bouteille ouverte, mais ça peut être aussi dans le processus d'élevage du vin, il peut y avoir de l'oxygène qui va oxyder le vin, et qui va créer un composé qu'on appelle l'éthanal, qui va sentir un peu la pomme. Donc là aussi, on est entre dégustateurs. Le truc à avoir en tête, c'est que sous l'effet de l'air, le vin évolue. Et il y a un composé spécifique qui peut créer, hein, qui sent un petit peu la, la pomme, euh, la noix, hein, qu'on appelle l'éthanal. Et puis ensuite, là, le vin commence à s'altérer parce qu'il rentre dans ce qu'on appelle l'assessance. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, hein, l'assessance. Alors là, pour le coup, c'est quand on a un excès d'acétate d'éthyle, donc l'acétate d'éthyl, c'est notre vernis à ongles dont on parle, enfin c'est notre vernis à ongles, c'est l'odeur en tout cas, donc il y a un excès d'acétate d'éthyle et là ça commence à déranger. C'est-à-dire que sur la petite courbe que je vous montrais, là on n'est plus sur la complexité, la fraîcheur, la typicité, plaf, on bascule de l'autre côté sur le seuil du défaut. Et puis après, au-delà de ça, vous avez le vin qui peut se transformer en vinaigre, je vous ici, hein, c'est ce qu'on appelle la piqûre acétique, C'est-à-dire que vous avez un développement important d'acide acétique et d'acétate d'éthyle, Et puis là, le vin va carrément sentir le vinaigre et se transformer en vinaigre. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas si chez vous, vous avez un vinaigrier. Donc moi, qui ouvre régulièrement des bouteilles, il y a certaines bouteilles euh, qui ne ne sont pas finies. hein, Sur les cours d'onologie, il reste souvent des des fonds de bouteilles. hein. Euh, Très souvent, les vins, on les met dans un vinaigrier. Et là, c'est intéressant de sentir, ça vous pouvez avoir un vinaigrier chez vous aussi, hein, si vous avez des fonds de bouteille. et c'est intéressant de sentir comment les arômes évoluent. Il y a une phase où on arrive sur un côté très fruité, très agréable, très frais, et ensuite, on arrive sur ce côté qui va évoquer l'assessence dans un vin, c'est l'acétate d'éthyle, ça sent la colle. Alors la colle, le vernis à ongles, en, en fonction du, du référentiel d'arômes que vous avez, mais ça sent assez fort. Et puis ensuite... On bascule seulement sur ce côté plus aigre du vinaigre, mais en fait, avant, entre le vin et le vinaigre, il y a cette phase où on arrive sur une fraîcheur, puis ce côté assez sens solvant ou dissolvant colle qui caractérise l'acétate d'éthyle. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc les trucs à retenir en deux secondes et demie, c'est que ce composé de vernis à ongles est finalement assez présent dans les vins mais il est souvent sur des concentrations qui sont faibles et qui participent plutôt à la typicité ou à la fraîcheur du vin. Quand il arrive sur des seuils de perception ou des seuils plus importants, on arrive déjà sur le seuil du défaut, on arrive à ce qu'on appelle l'assessance. L'assessance, ça commence à sortir un petit peu le vernis à ongles, le solvant. Donc là, en général, hein, c'est mort en dégustation, sauf si le vin est dans le vinaigrier, auquel cas c'est un signe qu'il faut attendre, parce que le vin n'est pas encore arrivé donc au stade, euh, complètement en tout cas au stade du vinaigre. Voilà pour ces quelques clés, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, bah comme toujours, merci de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et merci de liker la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve sur les diplômes en oenologie et les cours sur le site lecoam.eu et puis sur les cours 100% à distance hein, sur la box pour se former au vin, c'est-à-dire les masterclass de la dégustation. Merci à bientôt.